0: Oh. Сегодня мы будем продолжать изучение Откровения 19 главы. И сейчас Джон он молился. Небольшая техническая прошивка. Проблема, я извиняюсь. Окей. Okay. Как вы знаете, мы в Откровении, 19 глава, и сегодняшнее послание называется «Аллилуи брачного, брачного пира Агнца». Итак, он в 19 главе. Иоанн вот что пишет. «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинные и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». И голос от престола шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все...» рабы его и боящиеся его, малые и великие. И слышала я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих ⁇ Аллилуйя! ⁇ Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Будем радоваться и ликовать, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведных святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, это истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть Дух пророчества. Два миссионера отправились на, на юг Мексики, чтобы работать между индейцами Шоу. Среди других всяких служб, у них заняло 25 лет, чтобы перевести Новый Завет на язык этого народа. И сегодня 12 тысяч человек сформировали христианское сообщество Шоу, который являются независимыми верующими. Но что и самое удивительное, это что... Эти индейцы они не умели петь, когда миссионеры приехали. И сегодня их называют певцами. Джордж Свитинг, бывший президент Института Библии и Модии, вот что сказал в отношении этого народа. Они любят петь, потому что сейчас они понимают и у них есть о чем петь возлюбленные. Как верующие у нас не только есть что-то, по поводу чего мы можем петь, но еще и кто-то, кого мы можем прославлять сами по себе, или в группе, с музыкой, или просто словами, или другим любым способом. Мы должны оставить, чтобы наше прославление было слышно вокруг. Почему? Много причин. Я вам дам две причины. Потому что Библия нам приказывает Знаете ли вы, что псалмизм говорит, что все, что дышит, прославляет Бога? В послании к Фессалонике написано «воздавайте славу Богу во всем», потому что это его воля в Господе Христе. И Псалом 100 говорит «входите в двери его с восклицанием». Я не знаю, как вы пришли сегодня, Пришли и подготовились ли вы заранее? Приходите вы сюда в наполненной радостью прославления, потому что вы знаете, что вы придете и встретитесь с Господом, прославляя Его, изучая Слово Его. Лучше прийти в прославление, чем надутым. Я... Мы должны подготовиться И потому что мы приходим встречаться с Господом Господом Господь и вторая причина потому что Господь заслуживает прославления Он велик и заслуживает славы Господь заслуживает нашей славы и прославления и восхищения потому что Он Бог и мы были им созданы Видите, нет ни одной причины, чтобы его не прославлять. И интересно, что цель нашего текста сегодня — это как раз-таки в 19 главе с 1 по 10 стих, который я назвал «Аллилуйя брачного пира Агнца». Цель нашего текста — это прославление, и этот текст нам показывает ценность нашего восхищения и прославления Бога. Но что больше всего — удивляет читателя это место расположения этой главы 19 глава очень важно понять где находится эта глава потому что контекст когда мы с вами знаем мы только что прошли 17 18 главы и этот период дорогие мои помните начиная с пятой главы все эти главы это главы это период великой скорби которые в течение семи лет будет ужасное страдание испытывать Земля. Иисус сказал, что в всей истории человечества не было такого периода. Суд Божий, семь труб, семь чаш. И помните, мы увидели, что мир, он просто разрушен фактически из-за катаклизмических событий которые произошли от Бога. Больше половины населения уже умерло. Из-за Божьими судами природа будет разрушена. Воды фактически не будет. Помните, звезды сойдут с ума, огромные будут падать куски льда, горящего с неба. Помните, корабли будут и разрушены, рыбы погибнут. Это будет полный хаос. Помните, как Иисус сказал, что это будет не было еще в истории человечества такого периода. Но Антихрист и его царство, которое останется, и люди, которые еще будут жить, они будут поклоняться Антихристу, и они, несмотря на все это, будут на, на, направлены и наполнены ненавистью против Христа и христиан. И мы видим, что в 18 главе его царство называется Великая блудница или Вавилон, это все разрушится только перед возвращением Христа и сражением Армагеддона. При Армагеддоне в 17 главе Мы видели, как религиозная система вилла рушится Мы видели, что у него был большой авторитет над миром, что он ужасный разврат со всеми царями и народами совершит. И он будет одет в вызывающие одежды, помните, с повязкой на, на лице, на которой написано, ее блуд, и будет совершать ужасные преступления, уничтожая христиан. В 18 главе мы видели падение экономической системы этого Великого Вавилона, Царства Антихриста, почему? За, за свои преступления, преступления, за этот блуд планетного характера и, на, и накопившиеся грехи, это роскость, неконтрольную и убийство полной ненависти, за все это он будет наказан. И мы видим это буквально прямо перед началом 19 главы, в 22 стихе 18 главы. Мы видим и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. «И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Это царство полностью сейчас уничтожено. И это приводит нас к нашему тексту, в 19 главе, который нас удивляет после всего того, что мы только что увидели. Почему? Потому что вдруг мы с вами вступаем в главу радости. После всего этого разрушения у нас глава радости. Аллилуйя. Глава Аллилуйя. В первом стихе «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя». После этого маленькое вступление, после этого это очень важно, После этого это значит после чего? После уничтожения великой блудницы Великого Вавилона 17-18 главы. Интересно видеть, что здесь очень четкая хронология в 17 главе и, в 18 главе после этого, 19 глава после этого, и вы увидите все время, после и идет конкретная хронология действий в течение всех этих глав. И после этого, после этого, после друзья мои, это хронологическое чтение здесь. Одна вещь приводит к другой, Одно событие приводит к другому событию. И он говорит. И после этого Иоанн в своем видении видит этот сильный голос, который говорит «Аллилуйя!» Что же это за многочисленный голос? Очень легко понять, если мы с вами пойдем в седьмую главу, 7 глава, 9 стих. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло перед престолом». А в 13-14 стихе мы видим, что это были мученики Антихриста. Это люди, мужчины, женщины, дети, убитые Антихристом за их веру во Христа. И все эти люди на небесах. И что они делают, друзья мои? Как если бы они смотрели и видели уничтожение Великого Вавилона и говорили, наконец-то, слава Богу, здорово, они счастливы, и они прославляют Господа и говорят Ему, аллилуйя, слава за то, что Ты уничтожил Великий Вавилон. Почему? Потому что правосудие свершилось в их отношении. Они говорят громким голосом слово «Аллилуйя» на евреи значит «ал Слава. «Слава Богу». «Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу!» Они на небесах говорят «Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь!» Интересно, Мы нашли это слово четыре раза повторенное в десяти стихах. В первом, в третьем они говорят стихи Аллилуйя. В четвертом стихе они говорят Аминь, Аллилуйя. И в шестом стихе опять Аллилуйя. Четыре раза. Когда вы изучаете Слово Божье и вы видите повторение частое такое, это, это показатель темы. Тема. Этого текста, это «Аллилуйя! Слава Богу!» Мы изучаем, что эта толпа мучеников на небе прославляют и благословляют Бога, поя и воспевая Ему «Аллилуйя!». И мы увидим, что эти 10 стихов нам дают пять причин, по которой эта многочисленная толпа прославляет Бога. И эти причины для нас также становятся как бы пониманием, как мы можем прославлять Господа. Первое. Почему? Потому что Бог судит в истине и праведности. Посмотрите в первом стихе. Спасение и слава, и честь, и сила Господу Вышнему, ибо истины и праведны суды Его. Представьте себе, у нас две сцены. На небе мученики прославляют Бога. Почему они Его прославляют? Потому что спасение... И слава, и честь, и сила Богу принадлежат, ибо причина истины и праведной суды его. Нужно не забыть, что это мученик. А кто такой мученик? Это кто-то, кто был невиновен. Он просто верил во Христа, но его убили из-за его веры во Христа. Это мученик. Они спасены, они на небесах. И причина, по которой они прославляют Бога, потому что суд Господа, он истинен и праведен. Что такое правосудие? Давайте посмотрим объяснение правосудия. Это когда человеку достается то, что, ему, что он заслужил, что ему. учил. Это добро тому, кто делает добро, и наказание тому, кто делает зло. Библия нам говорит не только, что Бог — это царь, который правит, но что Он еще и святой. В Исаии написано, что свят, свят, свят Бог. Это значит, в Нем полное отсутствие греха и зла. Бог совершенно свят, безгрешен, но Он еще и судья. И потому, как он царь, и без греха он не может сделать зло, потому, как он безгрешный, это единственный, который может быть праведным и судить праведно. И его суды, как они говорят, что истинны и праведны, потому что безгрешный царь в противовес человеческому суду, когда мы слышим, что кто-то был осужден, например, ошибочно, такое происходит. Кого-нибудь осудили, а потом, 10 лет после того, как он присел в тюрьме, они нашли, что он был невиновен. Такое бывает. И с Богом совсем не так. Псалом 96 нам говорит, что Господь судит народ правдой. С правдой. Он не может судить по-другому, потому что он свят. В 96-м Псалу Идет Господь, чтобы судить землю. И Он будет судить землю с праведностью и народ с их, по их верности. Господь идет. И когда Он придет, Он будет судить с, прав, с правотой, праведностью, истинностью. Псалом 98 говорит, что Господь будет судить мир с истиной и правдой. И что интересно, послушайте, что я вам скажу. Эти мученики, они где сейчас? Они на небе сейчас. Видели ли они уже наказание за то, что тем, кто их обидели, правильно? Их умерли, их убили. И они ждали и ждут Это правосудие, которое должно было бы дать преступникам которые их убили. И это нам напоминание, друзья мои. Вам когда-нибудь приходилось пережить ситуацию, когда к вам отнеслись неправильно, когда вас обидели в вашей работе, жизни, коллеги, когда к вам отнеслись неправильно, когда вас обидели, обидели и вы были невиноваты. Что вы чувствовали? Я, конечно, улыбаюсь, но я понимаю, что вы чувствовали обиду. И это возможно, что мы, может быть, в этом мире не увидим наказания тех, кто нас обидел. Есть много людей, которые никогда не видят правосудие, удовлетворенное в отношении их случаев. Но это как раз таки, когда христианская жизнь, она отличается очень сильно. Потому что часто мы кричим, что мы должны платить за грехи, но что... Мы не платим за свои грехи. Знаете почему? Потому что... Посмотрите, что в римлянах написано. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Смотрите, друзья мои, вестерны, они сделаны. Ты ковбой, например. Я возьму, пойду свой пистолет где-нибудь и пойду отомщу тем, кто меня обидели. Это получается хороший голливудский фильм, но это против того, что говорит Библия. Библия что говорит? «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано Мое отмщение, я вас дам», говорит Господь. Бог говорит, «Я за вас отомщу этим людям». Бог, Он мстительный Бог. Люди говорят, это Бог любви, да. Но святой Бог, он еще и праведный и мстительный за неправосудие. И он говорит, «Мое отмщение я воздам». Что я делаю в это время? Если твой враг. Поэтому, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Посмотрите, Библия учит то, что человеку очень сложно очень сложно человеку, не знающему Бога, побеждать зло добром. Посмотрите, эти мученики на небесах, они ждут, 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 и Господь им говорит, друзья мои, сейчас, сейчас произойдет. И они уже наверху, на небесах, эти мученики. Это первая причина. Они прославляют его. Вторая причина. Потому что Господь уничтожил великую блудницу. Во втором стихе «Ибо истинный и праведный суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, серовые его и бойтесь его, малые и великие». Второй, второй стих нам, смотрите, что показывает. Нам второй стих говорит о блуде духовном. Не обязательно, что это сексуальное. Это блуд духовный и убийство. Мы видим здесь факт, что оно убивало христиан. Ужасно. В шестой главе, в десятом стихе. Так, шестая глава. А, помните, когда они кричали «Доколе, доколе, Господь, когда э, мученики, помните, поют, "Даколи, доколе Господь нам ждать?» В 11 главе. Так, 11 глава. И когда они закончат свое звери, исходящее из бездны, сразится с ними и победит их, помните, и убьет их потом в 13 главе, помните, ему дано власть побеждать, побеждать э, святых Господа. Помните, что он даст знак 666 всем тем, кто ему поклоняется, и те, кто христиане откажутся от этой, от этой марки на руке или на лбу, они умрут с голода. Помните, что произойдет с этим? В 19 главе возвращаемся, что он осудил великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих. Господь уничтожает царство Антихриста, и в третьем стихе в очередной раз они говорят «Аллилуйя», и, и дым ее восходит во веки веков. Смотрите, получается, что дым отсюда ее не кончается, он вечный. И что интересно, контраст. В третьем стихе они говорят «Аллилуйя», они говорят «Аллилуйя», и дым ее восходит во веки веков. А они радуются. Вопрос. Имеем ли мы право радоваться, когда кто-то Богом наказан? Это хороший вопрос. И вот ответ. Конечно. Конечно. Именно здесь это и происходит. Бог сейчас наказывает великую плодницу и, и мученики, они радуются. Имеем ли мы право? В притчах. В притчах притче, 11 глава 10 стих. «При благоденствии праведников веселится город, а и при погибели нечестивых бывает торжество. Когда наказанные злодеи, мы счастливы». Посмотрите, иногда по телевизору показывают людей, которых судят, которые совершают убийство, и когда они получают за ужасное убийство один год, Наказание люди нервничают и недовольны, потому что это нечестно. Потому что в нас это чувство правосудия, которое, которое вызывает к тому, что это неправильное осуждение. Но когда суд сделан правильно, люди радуются. И здесь, в 19 главе, мученики, они поют и радуются, когда идет суд. И интересно, что когда правительство наказывает... Праведным образом мы радуемся, например, в послании к римлянам в 13 главе, в 3 стихе, «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же желаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. У правительства роль, на самом деле, исполнять правосудие. Когда правительство делает плохо, мы недовольны. Когда они делают хорошо, мы должны слушаться о них. Они делают это по воле Господа, когда они делают в соответствии с волей Божьей. Это работа правительства. Наводить порядок. И кто мы здесь видим в тексте? Прославляет Бога. Это мученики. Мы видели с вами, кто такие 24 старца. Мы пришли к заключению, что это церкви, потому что у них венцы, которые даются людям, четыре живых существа. Мы говорили с вами, что это ангелы и всеслужители. Что мы видим? Небо, все небо, весь, все небо, мученики, церковь, ангелы, все сейчас поют Богу Аллилуйя, за то, что Он уничтожает Вавилон. Это здорово. И это приводит к третьей причине, по которой они поют «Аллилуйя». Потому что Бог господствует и царствует над всем. В шестом стихе, посмотрите. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». Помните об этом стихе, потому что я вернусь сюда в конце. Это ключевой стих. Ему слава. Так, воцарился Господь, Бог Вседержитель. Голос — это, скорее всего, ангела, который говорит, что Бог царствует. И этот аллилуйя не происходит. Что-то, что произошло с, с точки зрения Иоанна, Он, они празднуют что-то, что будущее для Иоанна. Они прославляют уже в будущем Бога, потому что Вавилон уже не потому, что Вавилон пал, потому что Бог царствует. И его царство начинается физическим образом на Земле с пиром Агнца, возвращением Иисуса. В следующий раз мы с вами увидим. Ина и началом Его царства на земле, чтобы вам дать предвкус. Я вам прочитаю 4 стих в 20 главе. «И видел я престолы и сидящих на них, которым было дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу ему, и не приняли начертания на чело свое и на руку свое. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет» царствовали, ожили и царствовали. Христос вернется и будет царствовать. И вот, что они празднуют здесь факт, что Бог царствует. Я размышлял недавно, я, как и вы, также иногда смотрю новости, и везде смотрю. Войны, то направо, то налево, курды, турки, Брексит. Не знаешь, что там с американцами происходит. Не Брексит. Каждый раз, когда включаешь новости, есть какие-то проблемы. Все время сталкиваешься. Одна война заканчивается, другая начинается. Бесконечные войны. Иногда я думаю, надо ли смотреть телевизор или нет, потому что все время только плохие новости. А потом я все время вспоминаю Псалом. Если вы смотрите телевизор, А потом вы переживаете. Включите Псалом 2. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя ковы их, живущий на небесах, посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им в гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего национом святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам тебе народы и наследие». Вот я вам что скажу. Бог царствует, несмотря ни на что, и над всем. Мы видели столько раз в Откровении уже, что в Исходе написано, что Господь будет царствовать всегда. Псалом говорит, Господь царь царей навсегда. 29-й Псалом, что, что Пса, Господь на своем троне, и Он царствует вечно. Это так здорово понимаете, что несмотря ни на что Господь царствует. Мы видим в откровении, что вещи будут только ухудшаться в мире. Мы даже с вами еще не видели великой скорби. Слава Богу, мы не будем там, но мы еще ничего не видели. Все эти ужасы, если вы знаете Бога и знаешь Его Слово, вы можете быть в полном мире, потому что мы знаем, что Бог царствует и что Он будет судить и мстить. И наказывать. Но при всем при этом, что Он Бог любви, который нам предлагает спасение во Христе и прощение грехов. И это третья причина, почему мы поем «Прославляем Бога». Четвертая причина, потому что Бог позвал нас на брачный пир Агнца. Посмотрите на эти стихи, седьмой стих. «Будем радоваться и ликовать, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И сказал мне ангел, «Напиши блаженный званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне, «Это истинные слова Божьи». В В Писании отношения между Богом и искупленными Христом они часто описываются как брак, как свадьба. Помните, что пророк Исаия, Осия, чья изменница жена, это была как параллель между изменником еврейским народом и Богом. И то же самое описание в послании к Ефесянам сказано, что мужья, «Возлюбите жен своих, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее». Мы олицетворяем церковь. Церковь — это жена Господа Христа. Мы в библейские времена... Это было, это интересное, это был праздник, который состоял из трех частей: Сначала контракт между родителями, и только divorce мог, только развод мог разбить этот контракт, потом официальное знакомство, не знакомство, а представление жениха и невесты с ужином. И в этот момент жених шел за невестой была целая церемония они потом все у них был пир а потом у них потом у них было празднование праздника между мужем и женой личное смотрите здесь написано что будем радоваться ибо жена приготовила себя наступил брак агнца представьте вы муж и вы знаете что ваша жена готова и вы идете ее забирать. Это, она красивая, одета в красивое платье, а вы в смокинге. В те времена это другие одежды были. Но невеста ваша готова. Это мы, каждый человек, искупленный кровью Христа, мы являемся частью этой жены Христа. В седьмом главе написано, что она одета в весон чистый и светлый. В же есть праведность святых. Смотрите. Праведность святых. Они уже святые, они уже поверили, и это проявляется их делами благими. Как результат. Чтобы вы обратили внимание, что вы не спасены своими делами, а вы спасены милостью, и потом вы делаете благие дела. И дела благие этой жены, они видны как результат ее спасения. И в девятом стихе приходят приглашенные, те, кто знают Христа. Можно прочитать все это и сказать, «Слушай, христианин, неужели ты веришь, что будет пир вот такой на небесах?» Мы же на земле. Неужели вы думаете, что все это правда, что будет большой праздник, и вы, жена, и Христос — это муж, и вы будете праздновать на небесах? Неужели вы этого все верите? Конечно, порой мы... Когда люди на нас посмотрят и думают, может, с вами не все в порядке, в такое верите? Я... Хочу еще дальше пойти. Здесь написано пир. Подумайте на минуту о самом невероятном празднике, на котором вы когда-нибудь были. Ну, самый крутой праздник, можно сказать. И я вам хочу сказать. Мы как-то нам, на, нам как-то подарили поход в ресторан. Мне кажется, это самый дорогой ресторан в Женеве. Называется, что ли, «Старый замок», мне так кажется. Очень-очень дорогой меню на одного человека. Сегодня это 300, 300 франков Шведских, швейцарских. Это очень дорого. Я пришел 14 разных блюд маленькие блюда такие они вам одно за другим приносят и вы начинаете пробовать и мы думали да нет мы останемся голодные нет они приносят одно за другое одно за другое и потом вы наедаетесь это невероятный ресторан в котором мы были и я еще помню как если вчера это было это друзья мои это даже это вообще ничто по сравнению с тем что нас ждет этот пир Агнса, это Христа на небесах. И там будет такой праздник. И я задался вопросом. Люди, которые задаются вопросом, «Вы веришь?» «Да, я верю». Потому что здесь написано «Блаженный текст, приглашенный это истинные слова Божьи». Они должны были добавить это, потому что люди могут сказать, «Да, ну нет, не может такого быть». «Нет, именно это говорит нам текст какова же природа этого праздника, я не знаю. Но мне кажется очень интересно, что Иисус об этом говорил в послании к Матфею, 26 глава, 29 стих, в контексте... Святого Причастия. Он говорит, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Представляете, Иисус сказал, когда был на земле, что, когда, не помните, во время Причастия, вечери, он говорит, «Последний раз пью, но не волнуйтесь». Мы с вами еще выпьем на небесах. Я не знаю, как вы отреагируете. Я скажу Амен и Аллилуйя. И Аллилуйя. Вы скажете, ну это немножко странно. Я вам скажу. Не знаю, написано, это истинные слова Божьи. И я верю. Больше деталей у нас нет. Будет ли это в конце великой скорби на небе. Или на земле в начале царства тысячелетия, я не знаю. Но я сказал, неважно, я буду там. Вверху, внизу, мне все равно, я буду на этом пире. И вопрос вот какой. Будешь ли ты там, друг мой? Является ли Христос твоим Спасителем и Господом? Если у тебя нет сомнений... Это здорово, потому что если есть сомнения, ты будешь как великая блудница, судима, потому что ты будешь платить за свой собственный грех. Или Иисус вместо тебя заплатил. Есть только два варианта. Либо ты платишь, либо Иисус оплатил. Вавилон выбрал, и он будет наказан. И мученики выбрали, и они радуются. А ты? И это приводит нас к пятому пункту пятая причина почему потому что Господь исполнит пророчество, которое Он обещал. Смотрите, в десятом стихе я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Он хочет, Он настолько впечатлен, что Он хочет поклониться ангелу. И ангел ему говорит: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Ему, Богу, поклонись. «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Маленькая фраза. Я вам хочу просто объяснить, что это значит, дух пророчества. Посмотрите, Иоанн по -про от, от... <тасправить> удивления хочет прославить ангела. И ангел ему говорит, «Не-не-не, Бога прославляй». Почему? Потому что мы с тобой оба слушаем Богу, и мы с тобой вместе провозглашаем Иисуса. И это дух пророчества. Мы проповедуем Иисуса, потому что пророчество это значит проповедовать, потому что Иисус всегда был частью пророчества и Иисус и, и все пророчества о Христе, они должны исполниться. Вот что он говорит здесь. Итак, вы мне скажете, Джон, неужели ты во все это веришь? И я сколько раз уже делал, еще раз сделаю. Я всегда людям говорю, да, верю, это откровение. Это то, что нам осталось, что должно исполниться. А это, вот эта вот большая часть, это то, что уже произошло. До последнего слова все исполнилось. Осталось всего лишь вот этому исполниться. Аминь, и это исполнится. Неужели ты веришь? Написано, что слова истинные Божьи, и я им верю. Именно поэтому мы изучаем Слово Божье, и именно поэтому так здорово изучать Откровения, потому что мы видим то, что нас ждет. Ты говоришь, неужели это все произойдет? Так посмотри, все это произошло. Неужели оставшиеся не, не исполнится? В 1741 году произошло интересное событие. Был композитор музыки Гендель. И он написал Аллилуйя Спасителю. Гендель Гендель. Хендель. И вот друг Чарльз написал слова к этой песне, и это было описание жизни Иисуса Спасителя. Вот часть. Другой организм профинансировал проект, и он в течение следующих 24 дней написал 270 страниц музыкальное произведения. Когда он закончил свою композицию, он сказал своим друзьям, «Мне кажется, что я перед собой увидел все небо и Бога, сидящего на троне в компании ангелов». Самая известная часть этого музыкального произведения называется «Сердце прославления». И что интересно, что «Сердце прославления», «Сердце Аллилуйя», оно, оно было вдохновлено нашим сегодняшним текстом, 19 главой, шестым стихом, в котором написано «И услышал я как голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Будем радоваться и ликовать. И воздадим Ему славу. И сейчас мы с вами послушаем, встанем и послушаем эту часть, эту часть самого известного произведения, которое мы с вами... И подумайте, когда вы слушаете это, подумайте об этих... Мучениках, которые поют эту часть, мы сейчас с вами послушаем эту часть. Сейчас техническая. словах здесь написано «Царь, «Царь царей», «Господь, Господь», и Он будет царствовать вовечно. Он будет царствовать «Аллилуйя» и «Аллилуйя», прям как в нашем тексте. Царь царей, Господь, Господь.